0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Marine Calmé au milieu des géraniums et du bourdonnement de la vie parisienne, au micro de Nouvelle Conscience. Marine Calmé est juriste et avocate de formation. Elle se bat au quotidien pour défendre les droits de la nature aux côtés des peuples autochtones de Guyane et en métropole. Marine Calmet a fondé l'association Wild Legal qui sensibilise et forme les élus, les entreprises et les étudiants et étudiantes à un droit de l'environnement véritablement inclusif et protecteur du vivant. Marine Calmé conçoit le droit de l'environnement comme un droit au service de toutes les formes de vie sur Terre, défiant ainsi les codes en s'opposant aux intérêts particuliers des industriels et des multinationales. Rencontrer Marine m'a donné beaucoup d'espoir. La révolution copernicienne est en marche et les forces basculent progressivement vers une relation globale et sensible aux vivants. Et vous Êtes-vous prêts ou prête à devenir à votre tour gardien et gardienne de la nature Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marine Calmet. Bonjour. Bienvenue au micro du, du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir, tu m'accueilles chez toi, donc merci encore pour ça.
1: De <rire> <a> rien. bienvenue.
0: <rire> ben, c'est très beau, là on a plein de beaux géraniums sur les toits de Paris, c'est très très joli. Ouais. Pour commencer Marine, pourrais-tu te présenter s'il te plaît avec le cœur et en conscience, voilà, pour que les auditeurs et auditrices sachent un peu plus qui tu es.
1: Donc enchantée, je m'appelle Marine Calmet et je suis avocate de formation, juriste, dédiée à la protection de l'environnement et au soutien des luttes et des causes autochtones et gardienne du vivant.
0: D'accord. D'accord, donc tu as choisi le droit comme modalité d'action, d'engagement, la question que je me pose c'est comment le droit de l'environnement français tel qu'il existe aujourd'hui permet-il justement de protéger le vivant, est-ce qu'il le permet seul, est-ce que c'est pour toi la meilleure façon d'agir le droit de l'environnement tel qu'il est aujourd'hui moi justement je
1: travaille à le faire changer parce qu'il n'est pas suffisant bien souvent il permet même euh, l'exploitation du vivant alors que les limites planétaires sont déjà atteintes et donc euh, tout mon travail consiste à justement repenser ce droit à travers une forme d'intelligence du vivant dans le sens où en s'inspirant de la manière dont fonctionnent nos écosystèmes on peut aussi transformer notre droit pour faire en sorte qu'il soit biomimétique, qui corresponde au fonctionnement des écosystèmes, des grands processus chimiques et physiques de notre planète, etc. Parce qu'en fait, on le voit, un droit qui ne serait pas en euh, accord avec la manière dont fonctionne la nature. Et par essence un droit qui nous conduit dans le mur, qui nous conduit à cette crise climatique, à cette disparition de la biodiversité, malheureusement qu'on rencontre aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Oui. Et toi justement, tu as également la casquette de l'engagement, puisque tu es passé par par la Guyane, mais également en France, engagé dans de nombreux collectifs. Comment l'engagement plutôt de par l'activisme, l'engagement militant va être complémentaire de ce droit, notamment en le faisant évoluer. Est-ce qu'il permet ça?
1: Bah, l'activisme s'est venu pour moi en même temps parce que à la base je voulais devenir avocate et exercer euh, justement à faire des recours euh, et défendre des associations et je me suis rapidement rendu compte que bah, ce droit il n'était pas fait pour justement gagner euh, pour faire gagner David contre Goliath mais que bien souvent il était écrit sur mesure pour protéger Goliath mmh. et donc euh, je me suis rapidement engagée dans des associations pour bah, à la fois mettre à disposition mes compétences juridiques lorsqu'il y en avait besoin, mais aussi, surtout, euh, essayer de transformer le droit euh, pour en faire un outil vraiment utile à la défense du vivant. Et donc, l'engagement, il est venu à ce moment-là.
0: D'accord. Oui, tu as vraiment lié les deux, pour toi, euh, l'engagement sociétal de terrain va de pair avec l'engagement plus cognitif-intellectuel, euh, de création de la norme, par exemple. Euh. C'est ça. Bah, en fait, c'est... Aussi
1: que c'est un rôle qui est très sympa dans le sens où, finalement, s'engager pour transformer la loi, c'est aussi un processus créatif, c'est un un processus positif dans le sens où on on peut être contre contre des projets pétroliers, contre contre de l'artificialisation des sols, etc. Mais euh, ce qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est qu'on propose aussi quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Qu'est-ce qu'on veut créer comme nouvelle loi, etc. Et donc, pour moi, ça me permet aussi d'équilibrer à la fois les engagements contre certains projets, contre la destruction du vivant, et en même temps, un engagement positif pour créer, en fait, du droit qui soit fertile, qui soit compatible avec le fonctionnement de la nature.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'on se dirige doucement vers cette révolution copernicienne dont tu parles dans ton livre « Devenir gardien de la nature », est-ce qu'on est sur le bon chemin
1: ben, En fait, la révolution copernicienne, elle est atteinte quand l'être humain finalement réalise qu'il n'est pas le centre de la création, euh, l'objet de toutes les attentions divines, qu'il n'est pas euh, au sommet de la pyramide du vivant euh, en capacité d'exploiter, de détruire toutes les autres espèces, mais bien que justement il euh, y a une révolution des consciences où l'homme prend conscience de sa place fragile, de sa dépendance euh, aux écosystèmes et aux individus non humains qui sont autour de nous et dont nous dépendons complètement pour tous les aspects de notre existence. Et donc pour moi, la, la révolution copernicienne, c'est vraiment cette prise de conscience de notre place dans euh, la société et dans la communauté du vivant. Et elle est en cours dans le sens où il y a de plus en plus d'États qui sont en train, et de sociétés qui sont en train de faire cette transition, dans le sens où dans les années 70, quand ces réflexions ont commencé sur euh, finalement l'état du droit actuel, euh, le fait de reconnaître des droits à des non-humains. Euh, eh bien depuis les années 70 on observe qu'il y a une progression exponentielle de plus en plus d'états qui sont en train de faire cette mmh. transition récemment par exemple le, un des premiers états à avoir reconnu des droits à la nature c'est le, parmi nos états voisins c'est donc l'Espagne mmh. qui a adopté par voie du Congrès espagnol la reconnaissance des droits de la Marménor. Mmh. Et euh, donc c'est la plus grande de lagune d'Europe et ça serait aussi donc le premier État en Europe à être titulaire de droits fondamentaux.
0: Mmh.
1: Et donc on voit qu'après être parti d'Amérique du Sud, avoir voyagé jusqu'en Australie, être revenu aux États-Unis, ben le mouvement des droits de la nature il est en train de s'implanter durablement en Europe mmh. et notamment en Espagne et aussi en France, parce qu'en France il y a de nombreux collectifs qui commencent à faire ce oui. travail de.
0: De, de mieux juridiques. d'accord, justement comment, quel est l'état des, des mouvements de, qui accompagnent les droits de la nature en France est-ce qu'ils sont nombreux et comment ils agissent, comment les rejoindre
1: il y en a beaucoup en France on, on s'est, au départ on était il, y a, il, y a, il y a quelques années où on, était à, on se comptait sur les doigts de main. mais aujourd'hui on a créé ce qu'on appelle le réseau des initiatives francophones pour les droits de la nature parce qu'on commence à être nombreux et on veut se mettre en lien avec les uns avec les autres Donc, euh, vous pouvez, euh, par exemple, bah, rejoindre Wild Legal, rentrer euh, euh, grâce à Wild Legal dans ce réseau -hmm. et euh, et agir soit dans le réseau, pour coordonner le réseau, soit euh, retrouver grâce à à ça d'autres initiatives plus près de chez vous. -hmm. Il y en a euh, sur les temps de Berre, il y en a euh, sur la, le fleuve l'Escaut près de la Belgique. Il y en a un peu partout, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et donc, où vous soyez, il y a clairement une lutte qui est forcément faite pour vous.
0: D'accord. Pour, justement, accompagner la nature, le vivant, et pas les entreprises dans leur façon de con- converger vers euh, leur RSE, par exemple, un mode de fonctionnement plus respectueux de l'environnement. Là, c'est vraiment la nature qui est visée, c'est, c'est ça, ça
1: En fait, la RSE, c'est déjà un, un petit peu as-been. Hein. Ouais. Même les entreprises le disent, c'est-à-dire que... Ben, La RSE, ça consistait à réduire sa consommation de de papier, réduire les déchets, etc. En fait, dans le mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature, on est dans une étape qui n'a vraiment plus rien à voir, dans le sens où là, on se pose même intrinsèquement la question de l'opportunité d'une activité au regard du fonctionnement du vivant. Est-ce que votre activité, elle est utile Est-ce qu'elle a plus comme on dit dans le milieu des entreprises, d'externalités positive que de négative. Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle est euh, viable oui. sur le long terme Et si elle n'est pas viable, dans ce cas, elle n'est pas cohérente avec cette logique de fonctionnement du vivant. Oui. Donc c'est vraiment euh, un mouvement beaucoup plus profond et holistique. C'est-à-dire, est-ce que votre activité, finalement, elle a sa place Oui. Et est-ce qu'elle apporte quelque chose de, de bien pour cette société. Mm-hmm. Et donc, euh, on n'est plus du tout dans la RSE on est bien oui. au-delà, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que les institutions qui portent le droit français, les tribunaux, les cours, sont prêtes à accueillir cette conception holistique, justement, du droit de la nature
1: Ils sont pas prêts, non, je crois pas. <rire> non, ils sont pas
0: prêts à ce qui va arriver. Mais on les prépare, justement. Ouais. Nous, on
1: fait une grande partie de notre travail avec Wild Legal. C'est vraiment de faire de la formation et de la sensibilisation.
0: Mm-hmm. On a
1: beaucoup de formats différents. On a un petit manuel qui est un, un petit livre accessible à tous, même aux non juristes, pour former et découvrir cette matière. On a beaucoup de webinaires en ligne sur notre page YouTube, de formations.
0: Mm-hmm. On est en
1: train de travailler sur un MOOC, donc une formation en ligne, pour que, justement, chacun puisse se former à tous ces sujets-là. On fait des formations en entreprise, pour des élus, pour des associations, on participe à des festivals. Mm-hmm. Donc, on fait en sorte de vraiment euh, disséminer le plus largement possible ce savoir, en sachant que, bah, si on forme quelqu'un, bah, il va certainement aller en oui. parler avec quelqu'un d'autre, etc. C'est Donc, c'est vraiment le, l'objectif, c'est que ça soit rapide, efficace, mm-hmm. et que, justement, d'ici quelques années, ça apparaisse. Et d'ailleurs, pour la nouvelle génération, ce qu'on dit est déjà un petit peu banal. Mm-hmm. C'est-à-dire, bah oui, eux, ça leur semble logique de reconnaître des droits aux animaux, oui. euh, des droits aux vivants, aux forêts, aux fleuves. Pour la génération euh, des parents et grands-parents, c'est un peu plus compliqué. Pas mm-hmm. pour tous, hein, mais c'est un peu plus compliqué puisque finalement, bah business as usual. Ouais. Euh, euh, et donc du coup, voilà, c'est une remise en question de certaines valeurs aussi. Mm-hmm. Euh, qui qui est en train de se faire mais face à l'urgence qui est la nôtre bah finalement ça va s'imposer comme une logique
0: oui Oui, justement aujourd'hui tu partageais l'avancement du ce n'était pas un procès, mais du jugement par rapport à l'éléphant Happy dans le zoo du Bronx aux états unis Et justement, on voyait vraiment les juges qui étaient pour la reconnaissance de ces droits et d'un autre côté, les juges qui disaient que là justement, aller dans ce sens-là, aller remettre en question tout ce qui concerne l'éthique, les droits sur les animaux. Donc ça finalement, cette vision-là va avoir des répercussions globales sur d'autres aspects du droit. C'est, c'est, elle est là, cette révolution dont tu parlais tout à l'heure, ben, c'est en fait que
1: donc dans l'affaire d'IP, c'est le Non Human Rights Project qui attaque en justice justement le zoo du Bronx pour faire libérer cette éléphante qui est retenu dans ce zoo contre sa volonté mmh. et euh, et ils ont un raisonnement qui est très intéressant parce que euh, nous qui nous inspire beaucoup c'est qu'en fait finalement qu'est-ce qui justifie que des humains décident de l'enfermement d'espèces mmh. qui sont déjà pas des espèces locales donc un éléphant en théorie n'a rien à faire dans le Bronx mmh. et en plus de ça pourquoi enfermer, qu'est-ce qu'il a fait de mal finalement cet éléphant pour mériter l'enfermement et euh, donc il y a vraiment une remise en question éthique de notre rapport à l'animal qui est questionné mais ce qui est intéressant dans la décision des juges de dire euh, on ne peut pas le libérer il n'est pas une personne, un sujet mmh. de droit en fait à mon avis et ce qui ressort un petit peu des articles que j'ai lus c'est qu'en fait, ça remet en question tellement de choses mmh. que ces juges se disent « Mon Dieu, mais si on fait ça, oui. on remet en question toute notre société. » Parce que ça veut dire la fin des eaux, mais oui. ça veut aussi dire la fin des élevages. Ça veut dire la fin, en fait, d'une relation d'exploitation, de domination oui. des humains vis-à-vis des autres euh, espèces. Et ça, je pense que, le, justement, le juge n'était pas prêt à faire oui. ce pas. Et pourtant, dans la décision, il enjoint plutôt le législateur, en fait, mmh. de dire « nous on peut pas le faire parce que c'est une décision qui est tellement importante mmh. qu'il faut que ça passe par le législateur le juge ne peut pas seul porter mmh. ce poids sur ses épaules oui. et c'est fascinant parce qu'en fait je pense que même si la décision là en, en l'état elle est décevante ça va faire un effet boule de neige oui. et euh, ça va forcer euh, le juge à prendre des décisions et d'ailleurs dans une autre affaire en équateur euh, l'affaire Estrelita qui opposait euh, justement euh, euh, la propriétaire d'un petit singe à l'État euh, équatorien, euh, un singe qui avait été euh, illégalement capturé en fait dans la forêt par cette même propriétaire, mm-hmm. le juge a jugé que dans cette affaire, c'était les droits d'Estrelita, du singe qui avait été violé, mm-hmm. son droit à vivre en liberté, son D'accord. droit à ne pas être braconné, à ne pas être finalement enfermé euh, dans une, dans une, dans, dans, par un, par un propriétaire et et, 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 et le juge justement, euh, équatorien, a déduit de les, des droits de la nature recon- reconnus dans la constitution équatorienne mm-hmm. depuis 2008, oui. a déduit que la, la terre-mère a des droits, mais aussi l'ensemble des entités qui composent la terre-mère, et donc ce singe en particulier, a des droits individuels. Et donc, on voit, en fait, c'est vraiment la manière dont on construit notre société. Mm. Et le juge déduit ensuite des lois, des droits individuels oui. de chaque animal, chaque espèce. Oui. Et donc, euh, et donc, c'est ça, en fait, que nous amène à... À imaginer les droits de la nature, c'est-à-dire notre relation aux autres, et ça, ça va secouer.
0: Oui. <rire> bon, j'ai hâte de voir ce que vous avez prévu, ça a l'air assez, euh, assez euh, profond euh, en termes. Euh de réformes, en tout cas de propositions. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés en ce qui concerne cette intégration des droits de la nature, notamment en Amérique latine. Tu nous proposes justement dans ce livre « Devenir gardien de la nature », d'être ce gardien ou cette gardienne. Comment on fait pour toi, pour incarner cette posture-là, cette relation avec le vivant alors qu'on est entouré de béton, qu'on habite en ville Comment on pourrait se relier à, cette, à ce vivant de façon assez euh, quotidienne bah, Mon livre, je l'ai construit justement comme
1: euh, un roman initiatique, dans le sens où je ne voulais pas faire un essai sur la relation entre l'homme et la nature, parce que je pense que personne n'aurait lu ce genre de <rire> <du. rire> Et donc je voulais raconter en fait, justement devenir gardien de la nature à travers une aventure. Bon, la mienne en l'occurrence, parce que euh, comment je suis partie de, de Métropole pour aller justement découvrir d'autres cultures, me former à une autre vision du monde, déconstruire du coup énormément d'a priori, de préjugés que j'avais sur finalement notre relation vivant et, et voir qu'il y avait d'autres civilisations qui, qui vivaient dans une relation tout à fait différente avec les animaux, avec les arbres, etc. Oui. Et donc du coup, je voulais le raconter dans mon livre aussi à travers d'engagements très concrets puisque quand je suis arrivée en Guyane il y avait notamment le projet Montagne d'Or donc le plus grand projet de mine à ciel ouvert porté sur le territoire français et en particulier amazonien mais il y avait aussi Total qui est venu forer des mmh. puits de pétrole en face de Kourou et tout un tas comme ça de, 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 d'engagements dans lesquels bon, moi je, je suis allée mais qui illustrent parfaitement euh, les déboires enfin les défauts euh, Et et mon livre est en fait un peu une métaphore, parce que c'est finalement, qu'est-ce qui nous différencie de ces peuples qui vivent en harmonie avec le vivant Qu'est-ce qui ne va pas chez nous -hmm. Et euh, comment nous, en tant qu'individus, on peut prendre conscience, se déconstruire, décoloniser nos esprits euh, de tout ce qu'on prend aujourd'hui pour acquis, -hmm. et qui euh, finalement détruit ou déforme notre relation aux autres autres humains, mais aussi aux aux non-humains et donc c'est un processus un processus de questionnement de déconstruction euh, un peu comme dans le féminisme hein, on déconstruit euh, des choses qui chez les hommes et chez les femmes nous paraissent innées mais par notre éducation etc mm-hmm. et donc je dirais que bah, c'est avant tout devenir gardien et, ou gardienne de la nature c'est avant tout un processus d'apprentissage euh, un processus long un processus d'engagement profond, profond et sincère mm-hmm. un processus de questionnement permanent mm-hmm. qui justement Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est éthique Qu'est-ce qui ne l'est pas Où commence la liberté des uns et des autres Où finit la mienne mmh. euh, Et donc, c'est, c'est vraiment long. Ça dure à mon avis toute la vie. Mmh. Et, euh, et c'est un, un changement, du coup, qui est, je trouve, assez euh, fertile, dans le sens où euh, on prend du pouvoir sur les choses. On ne subit pas la crise écologique, mais au contraire, on devient vraiment un acteur Et on a une responsabilité qui nous dépasse, c'est-à-dire devenir gardien ou gardienne de la nature. C'est aussi prendre un engagement -hmm. ferme vis-à-vis du vivant de transformer profondément cette relation à la nature -hmm. en prenant sur ses épaules cette responsabilité de défendre un écosystème, un animal, là où on habite et qui n'est pas juste notre lieu de vie. Mm-hmm. mais vraiment un écosystème dont on a la responsabilité.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu peux donner des exemples d'écosystèmes qu'on pourrait croiser dans un territoire urbain plutôt et qu'on pour, pourrait avoir envie de protéger bah, En ville, il y a énormément
1: de choses à faire. En fait. bah, par exemple, je me suis posé la question euh, derrière toi, il ah, y a, oui, c'est y a vrai. une petite maison pour les oiseaux, parce que, <rire> en fait, il y a 40% des oiseaux, euh, enfin notamment des, des moineaux en ville qui ont disparu, tout simplement mmh. parce qu'ils n'ont plus d'habitation. D'accord. Donc il euh, y a des choses toutes bêtes qu'on peut faire, comme euh, accrocher euh, à sa fenêtre euh, un, un, une petite maison pour euh, les oiseaux. Il y a plein de, de, de choses en ligne que vous pouvez trouver sur, pour construire euh, justement comme ça une petite habitation, penser à mettre de l'eau pour les oiseaux. Mmh. En fait, c'est, on a pensé nos villes comme des, de l'urbanisme pour les humains.
0: Mmh. Et
1: donc on l'a complètement délaissé. Le fait qu'il bah, y a des autres espèces qui vivent avec nous. À Paris, il y, y a 1600 espèces
0: d'oiseaux, d'oiseaux qui vivent
1: oui. avec nous. D'accord. Donc, euh, c'est pas ah, pareil. Alors ça fait beaucoup. d'espèces espèces hein. d'anim, ouais. d'animaux en général okay. qui vivent euh, en, à Paris. Et donc, on est une seule espèce sur mm. des centaines d'espèces mm-hmm. qui sont présentes dans ces villes. Et on peut agir pour justement revoir la ville, non pas comme des villes pour les humains, mais comme une vie et un écosystème, pour, par contre, complexe avec notre part de responsabilité vis-à-vis des autres. Mmh. C'est-à-dire bah, mettre une mangeoire, mettre de l'eau pour les oiseaux. Mais aussi, bah, là, à côté de toi, tu vois, par exemple, toutes ces fleurs-là. C'est des fleurs que j'ai, que j'ai achetées qui sont des fleurs miellifères, C'est-à-dire mmh. des fleurs qui euh, sont là pour, euh, du coup, pas euh, bah, bah, juste créer de la verdure et c'est joli sur le balcon, oui. mais c'est des fleurs qui sont destinées aux abeilles mmh. parce qu'elles ont besoin, pour vivre en ville, de fleurs à butiner. Et donc euh, c'est tout bête, ça se trouve dans n'importe quel fleuriste mmh. euh, euh, ou voilà et ça peut se commander sur internet. Et donc vous pouvez soit si vous n'avez pas de balcon, bah, faire de l'urbanisme sauvage à votre manière, c'est-à-dire vous <rire> achetez vos petites graines et vous les plantez dans les parcs, dans les jardins, vous mmh. faites vos propres trucs. Dès que vous en avez la possibilité, bah, vous plantez, vous semez, etc. Et puis il euh, y a tout un tas de choses. On peut tous agir en fait. Euh, oui par son balcon, par son... Oui. Mais en fait, c'est déjà la question, de se poser déjà la question, ok, j'habite une ville, c'est vrai, c'est plus complexe, et encore, en fait, comment je peux faire pour aider une autre espèce mm. euh, Et lui proposer le gîte, le couvert. Oui. <rire> et donc voilà, c'est ça notre responsabilité, c'est de nous questionner comment je peux faire. D'accord. Et il y a plein de pistes. Mm-hmm. Et ça peut venir vraiment
0: de toutes petites choses, mais hyper efficaces. Oui. Et toi, du coup, tu as réussi à créer cet cette îlot de biodiversité. Tu as eu des oiseaux qui sont venus nicher, et des abeilles aussi qui, Mais qui viennent butiner. J'attends euh, <rire> oiseaux ne sont pas encore arrivés. D'accord. Mais apparemment,
1: c'est parce qu'ils s'in, s'installent plutôt à l'automne, ou voire à l'hiver. Ah, d'accord. Et je les posais juste avant l'été. Donc, okay. euh, tu vais peut-être poster note sur le bon coin. <rire> oui, <rire> bah si vous
0: nous entendez, <rire> les petits moineaux parisiens, euh, venez chez Marine, calmez. <rire>
1: <rire> il y a de la place. Ouais. D'accord. Bah, il faut, euh, voilà, des fois, il faut être aussi un petit peu patient. Bien sûr. Forcément, enfin, c'est, vraiment, bah, euh, c'est, c'est un, quelque chose de vraiment profond à repenser. Mais, euh, mais ça, ça fait son effet. J'ai plein de, de petits insectes. Oh. Derrière toi, là, il y avait tout à l'heure un, plein de petits papillons de bourdons oh, qui génial. sont venus. Et donc... Ouais. Euh,
0: bah ben oui, quand il y a des fleurs, ils viennent. C'est clair. En fait, <rire> on ne sait pas où ils sont. Et en fait, ouais, la, la biodiversité apparaît comme ça, comme par magie. C'est beau de voir ouais. à quel point elle ressuscite à partir de rien. À partir de, de pas grand-chose. Ouais, ouais. c'est ça. Oui. Tout à l'heure, tu soulignais quelque chose de très intéressant et que je voulais aussi qu'on aborde. Ce sont les liens de domination entre les dominations faites aux femmes par le patriarcat et les autres formes de domination sous forme d'extractivisme, de colonialisme, notamment en Guyane, là où tu as vécu. Comment sont liés, comment en fait ce lien au monde est lié par des valeurs qui nous guident et finalement qui connectent en fait ces grands combats de lutte pour plus d'égalité pour plus de liberté aussi de ces formes de vie et de respect
1: bah, En fait, euh, le lien, il est assez évident dans le sens où... Euh, euh, et, et c'est un, quelque chose que vous pouvez retrouver, par exemple, dans le super livre de, de Christopher Stone, euh, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» dont j'ai fait la préface. Oh, <rire> bravo <rire> euh, mais c'est, c'est un livre qui date de 1972. Mmh. et c'est intéressant à lire parce que du coup c'est le premier livre qui théorise justement le mouvement des droits de la nature en expliquant pourquoi reconnaître la nature comme sujet de droit c'est non seulement faisable mais en plus c'est vraiment enviable politiquement parlant euh, sociologiquement parlant parce que euh, fait ça transforme notre relation aux autres de manière vraiment euh, positive mm-hmm. et euh, Christopher Stone, donc c'est un juriste hein, américain, un professeur de droit à la fac euh, qui écrit cet article en 1972 et qui dit regardez, euh, encore une fois pour déconstruire hein, nos a priori, euh, devant cette proposition de reconnaître des droits à la nature il dit, Le qualité de sujet de droit elle a été extrêmement mouvante à travers les époques, c'est-à-dire mm-hmm. que pendant longtemps il y avait des êtres humains qui n'étaient pas reconnus comme oui. des sujets de droit à part entière et ça choquait personne mm-hmm. le fait que des personnes noires puissent être considérées comme de la main d'oeuvre des objets mm-hmm. qu'on pouvait acheter et vendre sur le marché euh, voire tuer
0: mm-hmm. euh,
1: dans des mines ou dans des grands projets euh, et bien et il revient là dessus il revient aussi sur l'évolution du statut des femmes qui ont été sous, longtemps considérées juridiquement comme des incapables c'est à dire réduites au statut de fou mm-hmm. ou de, d'enfant et donc sous la tutelle du mari donc avec des droits bien moindres par rapport aux hommes, et notamment pas le droit de vote, et donc pas le droit d'être élu et de re- mmh. d'être représenté. Et donc, euh, il démontre en ça comment, politiquement, finalement, notre société s'est élargie à travers les âges en reconnaissant d'autres individus comme des sujets de droit à part entière. Et finalement, il nous amène à reconsidérer le fait que, bah, pour une société vivante et fertile, mmh. il faille aussi donner des droits à la nature, parce qu'aujourd'hui, la nature est exclue de nos cercles de décision. Elle n'est pas représentée correctement au Parlement. La voix et les intérêts de la nature, en fait, ne sont pas entendus. Et donc, mm-hmm. forcément, bah, ce qui en découle de manière assez logique, c'est une société de prétention et de domination vis-à-vis du vivant. Mm-hmm. Et euh, ce qui est intéressant, et je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, la même année où Christopher Stone écrit « Les armes doivent-ils plaider oui. ?» Et tiens, c'est aussi l'année de la plaidoirie de Gisèle Halimi. D'accord. Gisèle Halimi, donc l'avocate, qui en France a notamment plaidé pour la reconnaissance du droit à l'avortement, du droit des femmes, en fait, à disposer de leur corps. Et en 1972, elle fait une célèbre plaidoirie dans une affaire qui tenait justement au droit à l'avortement. Et elle rappelle à un parterre de magistrats masculins que euh, les femmes. Euh, était inscrite dans le Code civil français, dans le premier Code civil, le Code Napoléon, euh, comme euh, la, le statut de la femme était celui qui disait, donc l'homme, la femme pardon, est donnée à son mari comme l'arbre fruitier est D'accord. donné au jardinier, c'est-à-dire pour lui faire des enfants. Oui, oui, oui. Et donc le statut de la femme était un statut de domination, oui. un statut purement utilitariste, oui. c'est-à-dire finalement la femme sert à faire des enfants, c'est tout. Oui. Et, euh, et son rôle dans la société, c'était de faire des enfants. Et elle était la propriété, en fait, de oui. son mari. Et de la même manière, on a la même relation au vivant. La nature nous a donné à nous, humains. Les animaux nous sont donnés pour nous nourrir, pour produire. Mm-hmm. Et euh, il n'y a pas de relation de réciprocité, il n'y a pas de respect. Oui. Et il n'y a pas face à nous, finalement, des sujets, mm-hmm. euh, des êtres vivants, mais au contraire, des objets, euh, des objets de prénation. Oui. Et donc, euh, ce n'est pas anodin que c'est ces deux plaidoyers, finalement, se sont repris la même année, et oui. pour moi, c'est un, un symbole assez fort. En ce moment, les mouvements, justement, MeToo, Black Lives Matter, les mouvements des droits de la nature, je trouve, se rejoignent oui. et se conjuguent pour proposer mm. une, une réelle déconstruction de tous
0: les mécanismes de oui. domination dans notre société. Mm. Il y a d'ailleurs euh, cette, ce concept d'écoféminisme qui, justement, relie les les deux aspects euh, en ce même mot euh, qui a pour but de relier euh, la légale, voilà, la femme et avec tous les éléments aussi euh, du monde. Euh, oui, oui, ben, j'ai, j'ai accueilli sur le podcast Frédéric Lenoir qui disait que les idées étaient flottantes et en fait euh, plusieurs personnes avaient un peu les mêmes idées à la même époque et à différents endroits du monde sans se concerter. C'est des choses qui se reproduisent et voilà, il y a des tendances et dans lesquelles on peut s'insérer. Et... Bien sûr, mais en
1: fait, il y a des grandes tendances parce qu'il y a en fait comme comme des choses qui découlent d'un simple bon sens quand on oui. observe la nature ou quand on, 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 on se pose des questions toutes simples. Et un exemple justement de recroisement de, comme ça de deux mm-hmm. pensées que j'ai retrouvées dans mon travail à, à deux endroits du monde, mm-hmm. deux endroits qui n- n'ont jamais communiqué, ouais. c'est euh, dans le texte de Saint François, donc, euh, le cantique des créatures. Qui, qui, qui date du XIIIe siècle hein, où Saint François euh, écrit son texte euh, majeur il dit loué sois-tu Seigneur pour euh, sœur, eau, frère, feu et terre, et, mère mm-hmm. et donc il remercie Dieu en fait euh, oui. pour la création Saint François est très connu parce que c'est le saint qui parlait aux oiseaux D'accord. Euh, c'est le saint qui justement euh, euh, toute sa vie a prêché non seulement euh, euh, l'abandon euh, de l'argent mm-hmm. et euh, la gloire de la nature D'accord. Et, euh, et c'est très ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce texte parce qu'en fait il parle de sœurs eau de frères feu et de, de la terre mère des, 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 des mots et des expressions utilisées euh, telles quelles par les peuples quechua D'accord. de l'autre côté de la planète ah, oui. à une époque oui, ben où en fait on n'avait même exemples. pas connaissance oui. de l'Amérique oui oui, et oui. donc, Saint-François n'a jamais pu être en contact avec oui. les Chua oui. et avec la tradition andine, mm-hmm. et pourtant, il parle de terre mère Oui. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a un espèce de fil rouge qui relie la pensée oui. aussi, totalement. dans une fraternité universelle qui relie oui.
0: humain et non-humain. Oui, totalement. Voilà. Même s'ils ne se sont pas rencontrés matériellement, peut-être que leurs idées se sont rencontrées quelque part. <rire> oui. Merci, Marine. On arrive à la fin du podcast. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, la définition? pour toi d'une nouvelle conscience, c'est le titre du podcast et comment, euh, comment ça résonne quand tu l'entends ben, Pour moi une nouvelle conscience c'est justement
1: euh, une conscience déconstruite, c'est-à-dire que ce qui m'a particulièrement marqué en Guyane en travaillant avec ces peuples autochtones, c'est qu'ils ils m'ont renvoyé une image de moi et aussi de notre société où j'ai réalisé à quel point on était nous colonisés en fait par des idées, par des préjugés et, euh, et ils m'ont ouvert des yeux sur des choses que j'aurais jamais pu prendre, que j'aurais jamais pu voir mmh. si, euh, si je les avais pas rencontrées et je leur suis énormément reconnaissante pour ça parce que euh, des fois je parle euh, et je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas encore eu euh, ces déclics-là et, euh, et je me dis, waouh, il y a des choses qui me sautent aux yeux. Oui. Un racisme parfois, ou justement cette relation aux animaux complètement, euh, complètement infondée, complètement injuste. Et donc, euh, c'est, je dirais, pour moi, une nouvelle conscience, c'est une conscience en alerte et qui est capable justement d'observer dans le détail oui. et de déconstruire des informations qui nous sont données en se disant mais ça, est-ce que c'est juste est-ce que, euh, Est-ce que c'est comme ça euh, -hmm. que finalement les choses devraient devraient aller, devraient se passer, etc. Et donc euh, pour moi c'est un éveil, une nouvelle conscience c'est comme un éveil. Et et j'essaie justement dans mon livre que chaque chapitre soit une déconstruction des gens qui le lisent et que justement grâce à ces différents chapitres on est un éveil à la fin -hmm. et c'est pour ça qu'il se lit comme un roman mais il se finit comme un manifeste parce qu'à la fin normalement quand on a lu tous les chapitres on peut prendre conscience concrètement de la manière dont on doit agir
0: D'accord, et comment tu tu fais avec, euh, comment tu joues avec ça avec ce retour en métropole et et cette confrontation à à cette autre façon de de ressentir ce lien Euh, comment oui tu fais c'est pas trop dur pour toi euh, de garder non. ses idées les Non, parce que ça change très
1: vite. Ouais. Les choses sont en train de bouger. Alors, on dit toujours, oh, non, c'est lent. Mm-hmm. Mais en fait, moi, je veux dire l'inverse, c'est que il y a sept ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet là on nous prenait pour des fous. Oui. Des fous. Des, 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 on se disait, mais qu'est-ce qu'ils racontent, les trois oui. nature Mais ça n'a aucun sens. <rire> Et en fait, euh, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est en train de, d'aller très très vite. Je travaille avec des élus. Je travaille ah, oui. avec euh, des parcs régionaux, euh, des professeurs. Mmh. Euh, je donne des cours dans énormément d'écoles. Et puis, Wild Legal est une école avec laquelle on touche oui. beaucoup de gens et donc je vois à quel point c'est en train de, de se renverser très très vite cette conception du monde et donc euh... Je trouve qu'il n'y a, a pas de quoi euh, se, <rire> se dire qu'on ne va pas y arriver. Au contraire, il n'y a que des signaux verts nous disant, fonce maintenant oui. à nous d'être à la hauteur et de faire clair. connaître ce
0: message. Oui. Ben, c'est Johanna Messi qui disait que lorsqu'il y a une idée révolutionnaire qui apparaît, mmh. il y a trois étapes. La première, euh, il y a une ré- ré- réaction de peur. Après, on nous trouve ridicules, on nous trouve bizarres. Et après, ça leur semble évident, en fait. Mmh. Donc, euh, peut-être que la peur est passée, le, le fait d'être ridicule aussi. Et là, euh, ça va... Progressivement basculer vers l'évidence, j'espère en tout cas. C'est sûr que pour mon
1: fils et pour <rire> les autres enfants qui viendront après nous, on se demanderait même mais qu'est-ce que c'était que cette société ouais, étrange. J'aimerais bien. Et, et comment ils ont pu. Euh... Enfin voilà, comme nous on s'interroge, on se questionne mais comment ça se fait que l'époque nazie a pu avoir oui. lieu, toutes ces injustices, toutes ces, toutes ces morts, etc. Et où l'esclavage on se dit mais puis même nous en tant que femmes waouh une société dans laquelle oui. les femmes n'avaient pas le droit de vote mais ça ressemble à quoi oui. bah, nous ça nous semble bizarre aujourd'hui mm. et pourtant c'est pas si loin puisque c'était oui. il y a 70 ans <rire> c'est clair c'est et, fou et pourtant on se dirait mais on pourrait jamais revenir oui. en arrière c'est vrai. ce qui n'est pas toujours vrai ailleurs, mais il mm. faut <rire> toujours se battre mais du coup euh, je pense que c'est ça qui nous attend c'est euh, un, un effet cliqué une société qui va se dire bah non on n'en veut plus de ce système oui et qui va basculer euh, assez mm-hmm. rapidement dans autre chose.
0: Oui, ouais, ouais, J'y crois aussi. Marine, pour te retrouver, on peut te suivre euh, sur Instagram. Il y a également le site internet de Wild Legal qui est très bien fait. Où, euh, tu veux nous en dire un peu plus sur Wild Legal, comment rejoindre la, l'association C'est une association Oui, c'est une association. Mm-hmm. On est
1: euh, essentiellement des juristes, mais on accueille évidemment toutes les compétences, euh, notamment par exemple les gens qui sont dans la communication, parce qu'on a comme on est des juristes, on ne sait pas très bien communiquer. <rire> euh, et puis, tout un tas de... Voilà, si vous avez euh, des ressources, euh, des, des compétences que vous voulez les mettre, euh, enfin, finalement, les investir dans cette cause parce qu'elle vous semble juste, on a une adresse contact. Euh, donc, c'est contact.widelegal.eu. Mm-hmm. Euh, notre site internet, vous pouvez retrouver énormément de, d'informations sur nos campagnes. Par exemple, euh, là, le 25 juin, on fait notre procès simulé pour les droits fondamentaux des animaux. Donc on a illustré nos propositions par un procès simulé qu'on porte aux côtés de l'association L214 et de l'association Sauvegarde du Trégor de Pontief, qui est une association bretonne qui se bat contre les marées vertes et contre l'élevage intensif. Et, euh, et énormément d'autres documents comme notre petit manuel que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et donc euh, c'est très facile à retrouver. On a Instagram, Facebook et notre site. Pour vous permettre de rentrer en contact avec nous. Donc, n'hésitez pas, surtout. Et, euh, et on, si vous voulez trouver d'autres luttes, on sera aussi heureux de vous rediriger, ou de vous, enfin tout simplement de vous éveiller vers mmh. ce, qui vous, ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes bon et ce qui peut aider la oh, nature.
0: Magnifique, merci beaucoup.
1: <rire> Bonne journée.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience Podcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine